0: Olá, ouvintes amantes de literatura. Este é o podcast literário Palafita, um podcast de literatura de expressão amazônica. Um projeto de extensão da Faculdade de Estudos da Linguagem do Instituto de Linguística, Letras e Artes da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. E esta é a nossa primeiríssima edição. Vem comigo! Eu sou Abílio Pacheco de Souza, professor de literatura, pesquisador de literatura e nas horas vagas e possíveis, ainda escrevo alguns versos e algumas prosas. Você está ouvindo a canção Deixe o Rio Passar, do compositor marabaense Zequinha Souza, que gentilmente nos permitiu usar seu trabalho musical em nosso podcast. Nesta primeira edição, você vai ouvir...
1: Quando você escreve, não sabe o rumo que as palavras vão
2: tomar. É como se a escrita me acolhesse me fizesse desligar um pouco de todas essas dores que agora nos assolam.
0: Ieda Mano, estudante da Turma de Letras 2019, entrevistando a poeta, escritora e psicóloga Ana Meireles. Logo em seguida, duas dicas de leitura.
3: A base do, da minha poesia é a exaltação da mulher e a exaltação da natureza.
0: O estudante de letras José de Souza fala sobre o um livro que ele irá lançar em breve.
4: Eu li o um romance Dentro de um Peixe, escrito por Marcos Samuel Costa.
0: E a estudante Dilma Costa Ferreira, do Instituto de Estudos do Xingu, nos brinda com um comentários sobre o romance Dentro de um Peixe, do jovem escritor marajoara Marcos Samuel da Costa. Então já pegou sua xícara de café, seu chazinho de cidreira ou um delicioso suco de cajá? Tome assento, escute um pouquinho do que temos para falar sobre a literatura da nossa região. Palafita é o seu podcast de literatura de expressão amazônica.
5: Chuê, chuê, let the waters flow Chuá, chuá, let the river pass Chuê, chuê, deixa as águas correr Chuá, chuá, de o rio passar Chuê, chuê, deixa as águas correr Chua, chua, deixa o rio passar. Chue, chue, deixa as águas correr. Chua, chua, deixa o rio passar.
1: Olá, meus queridos amantes da literatura de expressão amazônica. Eu sou Ieda Mano, estudante do curso de Letras Português da Turma 2019 na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Unifespa, voluntária no projeto de extensão podcast Palafita. E hoje eu vou conversar com a escritora Ana Meirelles. Ana Meireles mora atualmente em Belém. É poeta e escritora, formada em psicologia pela Universidade Federal do Pará, UFPA. Pós-graduada em psicologia jurídica pela Universidade da Amazônia. É servidora pública. Tem participações no anuário de poesia paraense e em antologias de poemas e prosas. Participou do concurso organizado pela editora Litera Cidade, na qual recebeu premiação com o poema De Arga Massa. Também recebeu por participação no concurso literário, promovido pela Academia Paraense de Letras, menção honrosa pelo poema Belém Cidade Menina. É autora dos livros Escritos ao Vento, Tempo Meu, Entre Versos, Universos Meus e também do livro de crônicas Atravessamentos. Ana Meirelles, seja bem-vinda! ao podcast Palafita. É um prazer recebê-lo em nossa casa. Conta pra gente como você está atualmente, se tem conseguido escrever, produzir, mesmo diante de todas as mudanças e adaptações que a atual conjuntura está nos impondo e de que forma a literatura está te ajudando a atravessar esse momento atual e como este momento atual está se refletindo
2: na sua produção literária. Olá, Eda. Boa tarde. É um prazer imenso estabelecer esse contato com você, oferecer uma parte do meu ser numa conversa que eu acredito seja muito agradável, até porque nesse momento em que atravessamos esse momento de pandemia, a vida não tem sido fácil. A vida tem sido de altos e baixos. né? Há momentos em que nós nos sentimos é, atravessados por essa, por essa situação que afeta todos nós brasileiros, alguns mais, outros menos, é, especialmente os mais desfavorecidos, e isso é muito doloroso. Então, eu posso dizer que esse momento, para mim, tem sido um momento em que de altos e baixos. Eu tenho, sim, conseguido escrever, e por incrível que pareça, é, um aspecto positivo é, por esse lado, Desse contexto pandêmico é que eu. é que meu tempo, ele foi, digamos, boa parte canalizado para a escrita, né? Então eu tenho produzido, tenho escrito bastante. A escrita tem sido como quase uma terapia para mim, sabe? Porque é como se a escrita me acolhesse, me fizesse desligar um pouco de todas essas dores que agora nos assolam. Então, é essa forma, é, a escrita em si está me ajudando muito a atravessar esse momento que não é fácil. Não é fácil porque ficamos reclusos. E não é só questão de estar recluso. É você ter que usar máscara. É necessidade, sim, com certeza. Mantermos o distanciamento das pessoas também. Mas como somos pessoas assim, afetivas, sentimos falta de dar um abraço, né, de tocar, essas coisas assim que todo, todo ser humano acredita, a maioria sente falta, né, então, mas eu acredito que, apesar de toda essa tristeza que cerca, eu tenho conseguido algo positivo, e esse positivo vem da, da minha escrita, de outras coisas mais, mas principalmente e especialmente da escrita.
1: Ana, você disse que a escrita é como uma forma de terapia para você. Em momentos difíceis como esse ou outros em sua vida, você sempre recorreu à poesia como refúgio, como
2: reflexão? Ieda, cada pessoa se apropria das coisas da sua maneira, né, conforme o seu jeito de ser. Eu sou uma pessoa muito... Eu sou extrovertida, mas eu também sou muito uhum. introspectiva. né? Então, a poesia, para mim, ela é, digamos, uma visita que chega assim repentinamente na minha intimidade e estabelece comigo uma relação em que é como se criássemos um mundo só nosso. Então, é um momento de uma espécie, assim, de um recolhimento, sabe? Em que, naquele momento em que eu estou com ela e ela está comigo, nada me, digamos assim, me tira de dentro daquela casa, que é a nossa alma, a alma poética, a alma do meu ser, não sei explicar isso, mas é assim. Já vi um poeta muito usar essa expressão, o Ayrton Souza, se eu não me engano, que diz assim que a poesia nos salva e é verdade, eu tenho para mim assim, eu concebo isso como verdadeiro, para mim a poesia me salva, por isso que, eu, que eu, eu dou um sentido assim de certa forma terapêutico, porque a poesia realmente ela me salva, muitas vezes ela me deixa feliz, sabe, leve, de, sabe, é uma coisa muito, muito, muito especial. E muito minha. Como é
1: o seu processo de criação? Envolve anotações, cadernos ou apenas a memória do que pode vir a ser um poema?
2: Ieda, a Ana Meirelles é um ser muito espontâneo e a poesia em, comigo, em mim, ela acontece também da mesma forma, de forma espontânea. Eu não saberia te explicar como se eu pudesse dizer assim, eu faço anotações no caderno, eu guardo na memória algumas, algumas coisas, assim, algumas, algumas alguns lembretes. Não, não, isso não acontece comigo. Talvez já tenha até acontecido algum tempo atrás, em que eu, por estar em algum lugar em que eu não pudesse escrever, tenha anotado uma ideia que veio, uma experiência a, inspiração, a poesia acontece assim, ela chega. Olha, eu entrei num grupo, num grupo de literatura, em que eu participo, e eu, eu nem sou de participar muito de grupo, né, mas esse até que eu fiquei. É, ele é uma nova forma poética, e é criada por um, um poeta pernambucano, ele mora em São Paulo. Então, eu fui convidada pelo poeta Lufa, a Alufa, não sei se você já ouviu falar. Alufa, ali com o Tochoronga. Me convidou para partic participar deste grupo. E eu aceitei. E o incrível, uh, os poemas, essa nova forma poética, ela é toda com regras. Ela é, tem regras, né? E eu, o meu, meu escrever, sempre foi assim, digamos assim, livre. Eu não, eu não tinha isso assim de de ficar, é, ah, tem que ser tantos versos, o terceiro verso rimando com, a, com o primeiro verso da segunda estrofe, essas coisas assim, sabe, eu nunca fui é, presa a isso, mas eu estou vivendo esse momento agora, e por incrível que pareça, por isso que a gente não pode dizer nada do ser humano, porque o ser humano é muito plástico, né, eu não, nunca posso dizer, olha, eu não vou ser capaz de fazer tal coisa, porque... Eu acho que muito do nosso, do nosso, do ser humano, vem da ordem do desejo, né? Então eu embarquei nessa, no Espina, que é uma nova forma poética. E olha, você não vai acreditar, outro dia eu fiquei boba de ver que eu já havia escrito 356 textos. Isso tudo para confirmar para você o, o quanto, nesta pandemia, eu fui bastante produtiva em termos de escrito.
1: Ana, o que mantém a poesia
2: viva em você? Ieda, isso é uma pergunta para os universitários. Estou brincando. É... Eu vou te dizer que a poesia... ela está viva em mim o tempo inteiro. Porque se eu ouço uma música... Se eu encontro o olhar de uma criança, seu sorriso, se eu vou na rua caminhar e, de repente, meu olhar depara com um outro olhar, talvez eu, nesse olhar, nessa troca, nós façamos uma leitura um do outro, sabe? Então, a poesia, acredito, ela vai estar viva em mim um tempo inteiro, porque a poesia é um sentir, é um olhar, é um olhar sentindo, é um sentindo olhando.
1: Em um trecho da sua poesia Rumo das Palavras que está no livro Escritos ao Vento, diz Não sei o rumo que as palavras tomam, sem enredo no pergaminho, correndo soltas como ingênuas moças desnaturadas na interpretação. É uma sina triste e tosca ficar prisioneira na interrogação? Quando você escreve, não sabe o rumo que as palavras vão tomar, como diz o trecho da poesia. Mas que rumos você espera, deseja que sua poesia tome, no sentido de despertar algum sentimento, reflexão no leitor?
2: Ieda, esse poema, O Rumo das Palavras, eu tenho uma relação afetiva muito grande com ele. Eu gosto demais desse poema e olha que eu não sou tão apegada às coisas que eu escrevo porque eu, eu tenho um certo desprendimento. Da feita que eu, eu escrevi um texto, eu, ele vai ficar lá, eu já fiz, eu não vou ficar olhando, eu não vou ficar corrigindo várias vezes, revendo, não. O Rumo das Palavras foi um poema que me marcou, porque eu estive visitando, foi no início, quando eu comecei a me interessar pela literatura, e eu fui fazer uma visita na Academia Paraense de Letras. e Foi muito engraçado, porque eu estava assim, eu não tinha muita noção técnica, né? Então, aí eu fui, me inscrevi num, num, num concurso que teve lá e foi muito engraçado. Claro que eu não fui aprovada, né? ainda não tinha condições, não tinha condições, mas eu fui recebida pelo poeta Alonso Rocha, ele já... já falecido, né? e ele foi muito bacana comigo, me recebeu muito bem, ele era conhecido como o príncipe dos poetas, e ele quando leu esse meu poema, ele gostou muito, ele fez um comentário que me deixou assim, vamos dizer, cativou a minha autoestima, né? cativou, e esse é um dos aspectos por eu gostar tanto desse poema. Outro aspecto é que foi com esse poema que eu entrei em contato com, com o professor Abílio Pacheco e eu participei de uma antologia, sabe? Então, esse poema é muito marcante. E o que eu espero é, com relação aos, aos leitores, quando eu escrevo, é, é que eles possam sentir a poesia que está envolvida ali e, claro, o meu sentimento com relação a isso é o melhor. Eu gostaria, como eu, como eu gosto de um modo geral, que tanto quanto de minha parte eu possa compreender o outro, que o outro também possa me compreender, captar nos meus versos, sabe na sonoridade das rimas, tudo que eu gostaria que, de passar e que fosse sentido. É isso, eu acho que é uma questão de, do sentir, porque não é apenas ouvir, apenas ler. A leitura envolve um, um amplo campo do entendimento. E esse amplo campo do entendimento envolve o sentir.
1: É no livro Escritos
2: ao Vento que estão os dois poemas que
1: deram a você duas premiações, uma pela editora Litera Cidade, com o um poema De Argamassa, e outra pela Academia Paraense de Letras, com o um poema Belém Cidade Menina. Esse é o livro mais importante para você? Ele tem um significado especial?
2: De verdade, hum. eu não... Eu não tenho, assim, digamos, essa, esse conceito, assim, é o livro mais importante. É, como eu já falei anteriormente, eu sou um pouco desprendida, né? Mas ele, sim, realmente tem um significado muito especial. Foi o meu primeiro livro publicado, Escritos ao Vento. E eu, sinceramente, eu tenho uma relação afetiva, muito especial com ele, sabe? Só o título, ele mexe comigo quando diz assim, quando... Escritos ao vento. Você sabe? Eu fico pensando que ventos passaram pela minha mente enquanto eu escrevia, sabe? E foi a minha inserção efetiva na literatura. Inclusive, quando eu fiz o lançamento do livro, eu ouvi de pessoas amigas dizerem assim, Ana, esse é o primeiro de muitos. E eu não acreditei, porque eu achei que eu ia ficar só nele. Mas, de verdade, hoje eu já estou, acho, não sei se é no sétimo ou oitavo livro, porque, além desses que, que eu, que de referências é, escritos ao vento, é, universos meus, tem vários, semblantes de nós atravessamentos, eu tenho também publicados mais dois livros infantis, né, de, de literatura infantil. Então, Escritos ao Vento foi a abertura, a minha inserção na, na, na literatura. Eu, eu considero, inclusive, eu vou falar aqui, eu já falei uma vez para ele, é, o Abílio é o meu padrinho da literatura, o professor Abílio é o meu padrinho da literatura, porque... Foi ele que me incentivou nesse início e que eu pensei que eu não ia sair desse início, mas eu fui, estou, estou sendo, estou indo.
1: Como foi para você participar do primeiro anuário da poesia
2: paraense? Sobre o primeiro anuário da poesia paraense, eu te confesso que eu não tenho uma boa relação com datas. É, então, eu não sei quando foi que... Que começou, eu não saberia te dizer, eu teria que verificar. Mas se eu não me engano, acho que havia uma seleção. Se eu não estou confundindo pelo tempo, né? Havia uma seleção e eu enviei meus textos, né? Enviei meus textos e foi selecionado, foram selecionados. E até hoje eu participo, eu acho que eu participei de todos os, os que tiveram até agora. E foi uma, uma participação muito gratificante, eu gosto muito, porque eu acho que divulga a literatura paraense, né? a literatura amazônida. Então, eu acho muito bom, um belo trabalho, uma excelente iniciativa.
1: Ana, de algum modo, a sua experiência da escuta como psicóloga aparece nos seus poemas?
2: Ieda, essa é uma pergunta... Casca de banana? <risos> Tô brincando. É... Assim, eu sou a Ana Meirelles, psicóloga. Mas eu sou a Ana Meirelles, ser humano. Então, eu penso que o ser humano, ele não é compartimentado, sabe? Então, na minha poesia, se não vai haver um, um predomínio de uma, de uma escuta, é relativa à minha atividade como profissional, como psicóloga, ela vai ter uma parte, sim, algumas é. vezes vai acontecer. Claro que não, não predominará, porque o ser humano é, ele é integral, ele é integral, sabe? Nós nos apropriamos das coisas do ambiente, das coisas do mundo, das coisas do nosso fazer, dos contatos que estabelecemos nas relações. Então, isso é muito amplo. Então, eu não vou poder negar que, de repente, alguma parte minha, que é a parte, é, digamos, que preenche um lado profissional, também vá embutida no meu escrito, no meu texto, na minha poesia. Só não será predominante. Não tem como fugir de algumas coisas, não é verdade?
1: Diga para gente quem seria Ana Meirelles sem a
2: poesia, sem a literatura. Eu costumo ser muito sincera nas coisas que eu respondo, que eu digo, porque eu gosto de ser fiel ao que eu sinto. Então, Ana Meirelles, sem a poesia, eu te confesso que a pergunta ela, ela foi lá dentro da minha alma. De uma certa forma, puxou algo, algo que eu, eu, eu não saberia definir. Mas é como se eu, momentaneamente, me sentisse invadida por uma pequena tristeza. Isso é a verdade, é o que eu, que eu senti. Então, o que eu posso te responder é que eu não consigo me imaginar sem a poesia. A poesia é, é vida para mim, é a minha vida. A poesia é vida, é a grande parte da minha vida. A poesia me faz viva. É isso.
1: Ana, o que você pretende fazer em termos de literatura nos próximos meses? Quais os projetos você tem em mente que está na gaveta ou guardados no coração?
2: Ieda, se eu lhe disser que eu sou sem projetos, não dava para acreditar, né? Mas eu, eu, eu não sou pessoa de fazer muitos planejamentos, sabe? Por exemplo, eu estou aqui, agora a pandemia está me impedindo. Mas, por exemplo, eu estou em casa. Mas se não fosse a pandemia, ah, eu, eu gostaria de ir lá em mosqueiro, tomar um banho de praia, dar uma volta... Ai, se essa vontade surgisse e eu pudesse realizar esse desejo, eu iria imediatamente, sabe? Então, a, a poesia, a literatura, eu, eu não fico fazendo planejamentos do que é que eu vou fazer. Eles chegam assim, com repentinos, sabe? É, é, por exemplo, agora, eu... Eu falei para você que eu estou escrevendo, né, naquele, naquele estilo, aquele novo estilo poético, né? Então eu tenho preenchido muito meu tempo escrevendo esses, esses poemas nesse formato. E eu tô com bastante texto. Então, por agora, eu vou lançar um livro, eu vou publicar um livro nessa nova forma poética, né? Eu inclusive o, o, o criador do o Espina tá fazendo uma revisão para mim, né? Porque ele seria a pessoa mais adequada para fazer essa revisão, porque foi ele quem criou, né? E aí eu tô bem animada, sabe? Porque é, eu não tinha escrito assim num, num, numa coisa assim mais limitada, digamos assim, limitado no sentido de tipo assim: é, rimas, número, número limitado de versos, sabe, número limitado de, de rimas, certas restrições. Então, eu estou bem animada, sabe? Não sei, não sei explicar se é essa, essa pandemia, se foi o fato da, da escrita nesse momento significar para mim como se fosse uma âncora, uma boia em que eu me segurei, sabe? Para aguentar, para aguentar a ansiedade, talvez angústia, sabe? Momentos assim que a gente tem os baixos, né? os baixos, e a poesia, ela me coloca assim, no alto.
1: Ana, estamos chegando ao final de nossa conversa. Quero agradecê-la por participar do nosso podcast e pela sua disponibilidade de estar conosco, tendo essa conversa muito agradável. Deixe para gente uma mensagem final, o que você deseja dizer a outras pessoas que escrevem ou desejam escrever literatura.
2: Eu quero agradecer a essa oportunidade que você me deu de falar um pouco da minha paixão, que é a poesia, né? a escrita, porque escrever é, digamos, a minha carne, a minha carne poética. Eu diria que é, um, é uma parte de mim que, sem a qual, não seria a Ana Meirelles. Porque a escrita está presente comigo desde criança, quando eu escrevia, é, na, no verso dos, dos livros, nos meus cadernos, do meu modo, né, conforme a, a minha a maturidade que eu, que eu tinha e que, e que me habitava. Então, fazendo uma, uma reflexão sobre a escrita na minha vida e o que ela pode nos proporcionar, eu diria que para as pessoas que, que já escrevem ou que desejam escrever, que elas não se deixem intimidar pelo olhar do outro, pelo olhar crítico, porque nós estamos aqui nessa vida para aprender. Então, esse aprender ele é gradativo, ele não acontece de uma hora para outra. né E nós sabemos que, que viver no mundo é é viver sujeito à crítica. Né? E se nós ficarmos paralisados por ela, pela crítica, ninguém faz nada no mundo, ninguém realiza sonhos, ninguém realiza desejos. Né? Então eu, eu incentivo, eu desejo, do fundo do meu coração, que as pessoas que sentem vontade de escrever, que escrevam, porque é o exercício da escrita, é a leitura contínua, que vai fazer com que se aprimorem, né? Então, eu, eu fico muito feliz quando as pessoas se apropriam do seu valor e deixam o seu desejo fluir.
1: Esta foi a entrevista com Ana Meireles, poeta e escritora paraense. Eu sou Ieda Mano, voluntária no Projeto de Extensão e você está ouvindo o podcast Palafita.
0: Em nome da Faculdade de Estudos da Linguagem, do Instituto de Linguística, Letras e Artes da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, eu agradeço a Ana Meirelles pela entrevista que concedeu a Ieda Mano. E agora, vamos para as nossas dicas de leitura. Minha Vida em Poesia, de José de Souza Bezerra Filho. Ele é estudante do curso de Letras da Unifespa, Campus de Marabá, e o seu livro foi contemplado pelo prêmio Eduardo de Castro de literatura marabaense com os recursos da Lei Aldir Blanc Marabá. Olá, Sr. José, como o senhor está? Converse com a gente um pouco, fale-nos sobre o seu trabalho, fale-nos sobre a experiência de ter escrito esse livro, qual a expectativa que o senhor tem e como é que vai acontecer o lançamento, como é que a gente consegue lançar um livro no meio de uma pandemia. Senta aqui com a gente. Este é o podcast para a fita e nós gostaríamos muito de ouvir o seu relato.
3: Olá, meu nome é José de Souza Bezerra Filho, sou poeta e acabo de editar um livro pela editora Paca Tatu. O livro está sendo ainda editado. né? Eu já fiz um lançamento do livro, fiz uma live, no dia 28 de março, para apresentar o livro, porque tá no contrato que eu assinei com, com o edital, né? Tinha que fazer a live para apresentar o livro. Então, foi uma, um lançamento prévio. No futuro, eu espero receber o livro físico até o dia 30 de abril. Aí, então, nós faremos uma nova live, né? para apresentar o livro físico, porque apresentamos apenas a formato eletrônico. O título do livro é Minha Vida em Poesia. Eu, eu comecei a construir né, esses poemas em 2000, 2013, finalzinho de 2013. Aí agora apareceu essa oportunidade, né? Novembro do, do ano passado, eu me inscrevi no, no projeto, no edital. Graças a Deus, fui contemplado. E o livro está sendo editado. Esse livro ele tem, ele contém 30 poemas. A base dos meus poemas né, é a sensualidade feminina, a força da mulher, a essencialidade da mulher. A mulher é o elemento principal dos meus poemas. Né? E o segundo elemento é a natureza. Eu uso muito é, imagens, figuras de linguagens né? e muitas imagens da natureza para enriquecer a poesia, os poemas. Né? Existe poesia em toda parte da natureza, em qualquer momento da vida que a gente se, se coloca a perceber, tem poesia, né? e esses dois componentes da natureza que eu considero, a natureza em si, né, com a sua fauna, sua flora, seus rios, até os elementos, os quatro elementos que são terra, fogo, ar e água, isso se confunde com a figura da mulher. No meu, no meu entendimento, a mulher é o ser elevado, um ser de uma inteligência é, muito grande, que a gente, às vezes, não valoriza, certo? E os meus poemas, eu faço questão de valorar esse elemento feminino, né? não só a beleza, não só a sensualidade feminina, mas também a inteligência, a coragem, a força, a determinação de conseguir seus objetivos, a mulher é, para mim, um ser assim, quase impossível de definir, impossível de desvendar. Né? Na mulher há muitos mistérios, muitos segredos. A força da mulher é uma coisa indescritível. Então, eu uso muito esses elementos nos meus poemas. É, efetivamente, a base do, da minha poesia é a exaltação da mulher e a exaltação da natureza. Eu uso também um pouco da, da, da minha poesia para falar da minha condição de deficiente visual, o contexto da, da vivência, o contexto da acessibilidade, da inclusão social, tudo isso faz parte da minha poesia, são elementos que eu uso muito. Eu me descobri poeta quase que por acaso, né? lendo poesia em braille, porque eu não tinha acesso, até então eu não tinha acesso à arte, à poesia. A poesia que eu conhecia verdadeiramente era somente a literatura de cordel, já que eu sou nordestino, sou do Maranhão, então lá a gente lê muito literatura de cordel para as classes mais, mais pobres, é o que chega, é o tipo de literatura que chega, e é uma literatura muito boa, muito enriquecedora para a vida da gente. Né? Então, eu uso elementos da... da eu uso é, elementos da, da literatura de cordel para fazer os meus poemas. Basicamente, são sonetos. Eu mestre várias escolas, o romantismo, até mesmo o dadaísmo, né? que é a desconstrução da arte. E é isso. A gente vai, vai fazendo, cada dia vai criando é, poemas diferentes, nunca é igual, nunca um poema é igual ao outro. E é isso. Eu espero que eu tenha me explicado, tá bom? E espero que vocês gostem do, do, do meu trabalho o meu livro vai estar, tá, acredito que vai tá estar ven a vendas até o, o final desse mês, né? Até o dia 30 de, de, de abril, eu acredito que eu já posso colocar a venda, tá bom? E eu estarei informando quando for possível disponibilizar, certo? Obrigado. E
5: Chuê, chuê, deixa as águas correr.
0: Vai embora ainda não. Bota mais um pouquinho de café aí, um pouquinho mais de chá, bota um pouquinho mais de suco, e vamos para mais uma dica de leitura.
4: Olá, eu sou Dilma Costa Ferreira, estudante de letras e língua portuguesa da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. E hoje eu tenho uma dica de leitura de um romance da região amazônica que você vai gostar. Eu li o romance Dentro de um Peixe, escrito por Marcos Samuel Costa, para a disciplina A Poesia e a Narrativa de Expressão Amazônica, ministrado pelo professor Abílio Pacheco, e achei que seria relevante para os ouvintes deste podcast a leitura deste romance. O autor do romance Dentro de um Peixe nasceu em Ponta de Pedras, Ilha do Marajó, em 1994. Cresceu cercado por águas, rios, povo e um imaginário poético intenso. É oriundo de uma família de pescadores. O pai sempre tinha muitas histórias para contar. Foi morar em Belém em 2015 e ingressou no curso de serviço social da UFPA. É jornalista e escritor e publicou alguns livros, inclusive de poemas. Seus livros de cabeceira são autores como Caio Fernando Abreu, Clarice Linspector, Drummond, Manuel de Barros, Ayrton Souza, Ana Meirelles e outros, e outros autores considerados relevantes. Neste romance, publicado pela primeira vez em 2019, o autor traz uma narrativa que conta a história de vida do narrador-personagem Chico Pato, Desde a sua infância, dividida com os irmãos e a irmã Lúcia, seus afazeres infantis, bem como as surras que levava constantemente do pai e a falta de comida na mesa. Com o passar do tempo, as crianças crescem e junto com esse crescimento, crescem também os sonhos do narrador que nadava dentro do próprio sonho. Ao ser convidado por André, decide ir para a cidade e com a cidade sentia-se mais próximo da realização destes sonhos. As ruas então passaram a ter um gosto de futuro, de uma esperança que antes nunca tinha sentido. Lá, aos 17 anos, conhece Ana, se enamoram e casam dois anos depois. Logo... Veio as obrigações financeiras, pois agora se tornaram dois. Estavam apaixonados. Era Ana, entre tantas anos no mundo. Ana de poucas palavras. A Ana que voltava do centro comigo todos os dias. A Sucena Viva. Com o passar do tempo, o Pato teve que aumentar a jornada de trabalho, que intensificou ainda mais com a chegada dos filhos. Ana, que outra hora trabalhava fora, teve de se conformar e ficar em casa cuidando dos filhos, lugar aparentemente reservado para mulher, enquanto que o marido a deixava sozinha para trabalhar. Então presenciamos a morte de Ana. Ana passou a perder a vida. Tudo aquilo era violento demais para ela. Muitos filhos, muitas fomens, cresciam rápido. Ela ia se perdendo. Fechou-se, apertou contra o peito, um punhal vivo. Após a morte da primeira esposa, Pato casa-se com uma mulher chamada Marina. Porém, ainda aos 40 anos, o sonho de ter um barco é apenas um sonho a ser realizado. O que apresentamos aqui é apenas uma síntese da obra, porém há muitos caminhos pelas quais se o romance. Dentre eles, a história de vida de Lúcia, que consideramos ser uma segunda narrativa, uma narrativa secundária, e a história de vida de Marina, que se junta ao final à história de vida do narrador. Este romance ele possui uma narrativa instigante e envolvente, ao tratar de temas relacionados à vida, muito presentes em nosso cotidiano na Amazônia, Traz uma linguagem que mistura prosa e poesia, nos inserindo literalmente dentro de um peixe, onde somos levados a refletir sobre o viver, as relações interpessoais e as problemáticas sociais, sobretudo os vividos na Amazônia. Além desses aspectos, considero necessário a leitura deste romance, o ser um texto que trata das questões de gênero ao problematizar o lugar e a participação da mulher na sociedade, as violências sofridas e as batalhas diárias de uma mulher amazônida, mas que se junta a um contexto nacional e, arrisco dizer, a um contexto global. Por observar esses elementos, indico a leitura do romance a mulheres e homens que queiram realizar uma leitura envolvente e crítica que abordam temas sociais relevantes.
0: Nosso muito obrigado ao estudante José de Souza e parabéns pela publicação do seu livro. Publicar um livro é sempre motivo de muita alegria. Muito obrigado também à estudante Dilma Costa Ferreira e eu não poderia deixar de registrar. Parabéns, Dilma, pela sua aprovação para cursar o doutorado em Educação na Amazônia. Se você gostou deste podcast e quer entrar em contato conosco, Escreva-nos pelo perfil do Instagram Podcast Palafita ou para o e-mail professor@abilopacheco.com.br. Você pode enviar uma dica de leitura, dizer o que está lendo atualmente, sugerir alguma pauta para o nosso podcast, dizer o que achou desta edição ou apenas dar um alô. E por falar em alô, Gostaria de mandar um alô para Franklin Moraes, que fez doutorado na mesma época que eu na Unicamp e que tem hoje um podcast literário intitulado Poemo. Segue nosso alô também para a professora Edmara Ferreira, coordenadora do Grupo de Estudos Mulheres, Emancipações e Literaturas, GMLS, que promove regularmente pelo Facebook os Diálogos Literários. Um muito obrigado especialíssimo para você, estudante, ouvinte, amante de literatura, que esteve conosco durante o tempo de uma tulipa grande de café, uma caneca de chá ou meia hora de jarra de suco. Esta foi a primeira edição do podcast literário Palafita, um podcast de literatura de expressão amazônica um projeto de extensão da Faculdade de Estudos da Linguagem do Instituto de Linguística, Letras e Artes da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Unifespa. Este podcast tem como objetivo entrevistar autoras e autores residentes na região amazônica, Autores e autoras nascidos e nascidas na região amazônica que hoje residem em outros lugares, mas que continuam levando a Amazônia em seus versos, suas prosas, sua alma e seu coração. Também serão entrevistados pesquisadores e pesquisadoras que produziram ou estejam pesquisando autores da região amazônica, bem como pesquisadores e pesquisadoras de outras temáticas que estejam residindo atualmente em nossa região. Você pode ouvir este podcast através dos principais agregadores de áudio, tais como Google Podcast, Castbox e Spotify. Fazem parte da equipe de trabalho, este euzinho aqui, Abílio Pacheco, e as estudantes voluntárias no projeto, na parte técnica, a Nayara Silva no trabalho de pesquisa e entrevista Ieda Mano e Carolina Menezes. Também colaboram direta e indiretamente para este trabalho Marta Eduarda, Cássia Juliana, Juan Carlos, Carlos Eduardo Caed, Gabriela Carvalho e Luana Marcena. Durante todo este episódio, você escutou trechos de uma canção de Zequinha Souza, Deixe o Rio Passar. Esta e outras composições deste compositor marapaense, você pode ouvir no Spotify e nas principais plataformas de áudio. É fácil, fácil de achar. A gente fica por aqui. Cuidem-se, cuidem de si, cuidem dos seus e tentem que os seus também se cuidem. Até!
5: Chua, chua, deixa o rio passar. Chua, chua, deixa as águas correr. Chua, chua, deixa o rio passar.